1: planetas de esporas, ataques Klingon y capitanas emperatrices. Todo esto y mucho más nos traen la guerra exterior, la guerra interior. El decimocuarto y penúltimo episodio de la primera temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos ponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas y Donald Simol, que no tengo, nada, a 300 centímetros de mí. Estamos aquí al lado.
2: Hola CJ, larga y prospera vida, en un nej, que el gran pájaro de la galaxia se ponga en tu planeta y deberías cobrar entrada por entrada a tu despacho porque la decoración <ríe> es alucinante.
1: Hoy me lo ha traído aquí. Dan nos ha acompañado en Slumberland para cuando a este Programa, eh, tendréis ya seguramente el último episodio de Samperland, que fuera de, de esto no ha quedado bastante divertido, ha ¿eh? sí. ah, estado muy majo
2: Sí, nos llevamos bien, hay química no sé... Y hemos hablado de Discovery también. Hemos y... hablado
1: de todo, hemos hablado sí. de cómic. Julián Clemente nos ha dado el previo de Black Panther, que ha podido verlo en, en las mm. primeras que ha estado organizado Disney. Y luego, como es primero de mes, hemos hablado también de las series que hemos visto tanto basadas en cómic como no durante el mes de enero y la agenda de series basadas en cómic para el mes de febrero. Pero mm. eso no es lo que nos ocupa. Lo que nos ha traído aquí es hablar, como os decíamos, del penúltimo episodio eh, La guerra exterior, la guerra interior, que nos ha dejado un poco bluff, ¿no?
2: Me ha gustado. Me ha gustado, pero estábamos comentando antes fuera de micro que es el primer capítulo que, que le he visto agujeros de guión que me han sacado, o, bueno, o, o más que agujeros de guión, lo que mi padre llama puros, ¿vale? O sea, eh, cosas que parecen un poco imposibles que no te las acabas de creer y que eso pues, te, te dificulta suspender tu incredulidad, que a veces es necesario para disfrutar de la buena ciencia ficción, ¿no? Pero yo esto de que se vaya a teletransportar dentro de unas cuevas para mapear, o sea, es como no tenemos un mapa, vamos a meternos en el corazón del planeta natal de los Klingos, de, de, de cueros, ¿vale? Entonces nos vamos a tra transportar dentro de unas cuevas que hay dentro de cueros donde cabe la nave. Pero, alma de cántaro, si no tienes un mapa de la zona, te vas a de transportar así a la Pravas, como para poder materializarte en toda roca. Y entonces mucha gente del Fandom ha dicho: Pegasus, Pegasus, ¿recuerdas Pegasus? Uh -huh. Es un capítulo de, de la séptima temporada de la nueva generación, ¿vale? en el que hace mucho, mucho, mucho tiempo, pues, eh, Riker, antes de ser primer oficial de la Enterprise, estuvo en la nave Pegasus, la USS Pegasus, que tenía un dispositivo como para entrar en fase, lo que le guste la patrulla X y Kitty Pryde, sabiendo de qué estoy hablando, para hacerse intangible, y se acabó solidificando dentro de Rocapura, y ahí se quedó atrapada la Pegasus para los restos, ¿vale? Esto le puede pasar a la Discovery, como vayan a ciegas, y, 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 y están saltando a ciegas, o sea, no tienen, reconocen en el mismo guión, en la misma premisa, que no tienen un mapa. Y van a saltar a ciegas para materializarse dentro de todas las rocas del de, de planeta natal de los Klingons. Ostras, no es lo más importante del capítulo, pero es lo que, lo que más me ha costado prestar la atención al resto. ¿eh?
1: Yo estoy, Mi sensación con el episodio es, me está gustando, me está gustando pero esta serie es una temporada clásica de alguna de las series de Star Trek, el episodio 14, el episodio 18, el episodio por el medio de, ¿te vas a acordar de él? No, de alguna escena memorable, aquí los efectos posiblemente de la terraformación o de toda la parte de las esporas del planeta por espectacular, algún diálogo, el, el tener a salud de capitán eh, más o menos impuesto y tal, sí. pero el episodio de transición y claro, es que nos han tan acostumbrado tan mal. <risa> tenemos este increciendo que Estaba hemos tenido. Estaba
2: demasiado redondo y claro y aquí los ángulos se ven, se veían un poco... Eh, sí, muy espectacular. De, no tenemos esporas, vamos a conseguir esporas. Han transformado un planeta, que es un concepto muy de ciencia ficción. ¿no? O sea, lo de un, un planeta sin atmósfera habitable para la humanidad, puedes hacerlo eh, convertirlo. vale Es un concepto muy de ciencia ficción. Se ha visto veces, muy bien. el Pone las piezas en el tablero para lo que va a ser el final de la temporada. No se, Sí, ya... Yo acerté con lo de que no acabábamos la temporada del universo espejo. Y ahora no me atrevo a decir que la guerra contra los Klingons se acabe en el, en el, en el uh -huh. capítulo que viene. Yo aquí, creo que viene aquí un cliffhanger de nernos con el culo prieto hasta 2019, CJ. <risa> eh, creo que viene un cliffhanger de los, de los de cómo nos hacéis esto y cómo sois tan sin malas vergüenzas. personas. Eh. Sí, sin vergüenzas. Pero vamos a ver, eh, eso sí, coloca las piezas en el tablero. Hemos vuelto sí. al universo normal, nos hemos traído... A la, a la emperatriz, que no es la Filipa Georgiou que conocíamos, que nada más conocernos se pone a hacer la fascista y racista con Saru, nada más verlo, ¿eh? Amorillate, dale, esclavo. Esclavo, no sé qué, ¿eh? eh que es el capitán de la nave. que yo si, Seguimos con la discusión del capítulo anterior. Yo sigo sin creerme a Saru como capitán de la nave definitivo, ¿tú sí que te lo crees? Sí, y creo que los guionistas eh, están más de conmigo que contigo, en el momento en el que a la Filipa Georgiou, que se ha encargado con esa escena... De demostrar que es la Filipa Mala, que es la emperatriz del Imperio Terrano, o sea, del de anti, de universo de antifederación, esta es la jefa de todos, ¿vale? Le hemos traído aquí, vale que va a conseguir hacer pensar a la gente de la Discovery como no piensa la gente de la Federación, porque si no, no pueden ganar esta guerra, uh -huh. y olvídate del recurso de vuelven atrás en el tiempo y arreglar no. la cosa, porque eso, ya hemos dicho, que sería timar a la gente, y está visto que no van a ir por ese camino fácil, y se agradece. Pero aquí vamos a ver qué hacen. Van a llevar la guerra al corazón del Imperio Klingon, al mismo planeta de los Klingons. Solamente se le ocurriría a, a, a la tía que ha conquistado los Klingons en el, en el universo espejo, ¿vale? Que, que los Klingons ahí sean igual de velecistas, pero ahí la, raza estela, la flota estelar o el equivalente del Imperio Terrano pues lo es más.
1: Sí, lo que nos cuentan, y desde luego es un episodio que Marina dijo en, la, en su recabe, en su análisis en FueraDeSeries.com, tú lo comentabas y yo estaba a punto de decirlo, el clásico episodio de una serie seriada valga la redundancia en el que colocas las piezas en el tablero, en el que tienes un objetivo final de final de temporada uh -huh. y para llegar a él sabes que dos, tres, en este caso un episodio antes necesitas determinados personajes en determinadas circunstancias para poder llegar a ese clima que esperas que tengas al final del episodio ¿no? sí. y, y creo que sí que te ha provocado pues, cosas que comentábamos también en, el, en las ideas que teníamos ¿no? se está quedando muy evidente, o vamos a jugar mucho con esa dualidad de el fin justifica los medios sí o no y uh -huh. estamos dispuestos a sacrificar todos los ideales de la federación. Con tal de poder ganar esta guerra, sí o no. Yo creo que ese va a ser un dilema moral continuo que vamos a tener en el último episodio. Que yo creo que tendrá Michael en primera persona, y parte de eso será decidir. Sabemos que es entre Giorgio y Sare que están planeando algo,
2: Ajá.
1: no sabemos exactamente qué. Mi opción es un tipo botón nuclear de acabamos con Cronos y ha tomado por saco todo. Está, está, algo están, similar. están
2: planeando que la federación sobreviva ¿vale? sí. y, y se enfrentarán al dilema que tú estás señalando. Para que la federación sobreviva, vamos a hacer que los ideales de, de la federación a pum como cronos o, o no, ya, ya veremos.
1: Y yo creo que ahí habla un momento de clima en el que Michael eh, la verán obligada a decidir si está dispuesta a que mueras una segunda Filipa Georgiou a sus manos por acción o promisión. Y yo sí, creo que, que va a ser un punto que, importante.
2: Que, 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 Debió o sea, fastidiar que, mira, ahora que Saru parece que va a ser capitán, lo sustituimos por la, por la Filipa mala. Sí, 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 <ríe> ¿Vale? Sí, sí. O sea, por la Filipa, o sea. A este punto están dispuestos a llegar, pero creo que hacen mil guionistas en recordarnos en esa escena, cuando Filipa llega a la nave y amenaza a, a Saru, que esta tía es, es muy chunga. Es la jefa de los malos. Y la estamos haciendo pasar por la Filipa Buena, por una capitana estelar. O sea, están muy desesperados. Y es toda, esto no va a salir gratis.
1: Esa es la parte que más me chirrió a mí. Mucho más que la de te la transportamos en medio de las cuevas, el si sí, esto viene del universo espejo, que lo han visto, que no es que estuviesen capados Es decir, dile lo que es. Esta tía la hemos traído allí y va a ser la que va a comandar, igual que antes teníamos a Lorca, porque no nos engañemos. Claro, claro. Es que claro.
2: la, la Discovery, es que tiene, la Discovery que que... tiene que tener un capitán que sea dentro del
1: universo espejo, si no, sea, no funciona. Es que es un puñetero, se nos olvida siempre. Es una puñetera nave científica de investigación. ¿Cuándo lo ha convertido en la mejor arma de la, de la confronta estelar? Pues cuando has tenido, pues eso, un carnicero, simplemente, o sea, carnicerito del Universo Espejo. Y lo hemos traído para acá, hemos tenido primero uno y ahora tenemos la otra. Es Ay, una nave Dios. que funciona con una capitana o con un capitán del Universo no, Espejo. No, está
2: claro que, mira, había un sketch de Cruz de parodiando de, de Matrix, que uh -huh. era muy gracioso, que decían, a él, esta es una película de hablar y de hostias, ¿vale? Empiezan a hablar y dicen, que quiero hablar ya, y ahora hostias, ¿vale? Y se pegaban, pues. Este es un capítulo de Estratulio de Hablar, ¿vale? Hemos tenido capítulos de hablar y hostias en el Universo Espejo, sobre todo en esta saga. Este es un capítulo de hablar. Me recuerda a a cuando sí. en Los X-Men se acababa un, un evento largo, una saga larga, pues que hay un capítulo de... Sí, de, de epílogo. De, de hablar, de relaciones entre los personajes, y eso es lo que es esto. El, la parte de Ash, ¿no? de, de, de ya no tengo al Klingon dentro, se supone. Ya no tengo al Klingon dentro, me reencuentro con la, con la tripulación, con los compañeros, tiene gestos Tilly, tiene gestos la gente de la cafetería tiene el diálogo con esta mes de pedirle perdón por matar a su novio, que luego volverá hacer... A mí esa <risa> escena me
1: gustó mucho, sí. de, sé que no has sido tú, pero aún así es que te lo has cargado, o sea, y no... No, no, no puedo pero, pero, pero y es
2: un punto, de, te sientes mal, eh? te reconcome, Bien. pues mira, pues eso te hace humano,
1: ¿vale? Y... y, y no me toque más día Y no esperes no ¿vale?
2: no. no, no es que te invite al volver Vuelve a probar porque... dentro de
1: un año vale. o de una década, sí.
2: Pero sí, sí, ahí... Uno... Hay un, hay un diálogo de Hellblazer de Garcenis que es parecido, ¿vale? De un tío que la lía parda y está sintiéndose muy mal, que ha provocado unos disturbios raciales, no recuerdo el número exacto, uh -huh. pero recuerdo muy bien ese diálogo de, de John Constantine que, que le dice, ¿te sienten mal por lo que ha pasado? Pues agárrate de esa culpa porque de ahí vas a sacar algo bueno, porque eso es lo que eres humano. Pues, pues, algo parecido le dice esta a Tyler, ¿no? uh -huh.
1: Bajo el del episodio ¿qué te o que te haya gustado que que podamos recuperar, la parte de las esporas, aparte de todo el techno maple como dicen los americanos que mm -hmm. tenemos previo, la escena es chula. Sí. La escena muy bonita.
2: Sí, es necesario, es necesario meterla para. Nos hemos quedado sin esporas, pues hay que, sí, hay, hay que hacer más, ¿vale? Pues. Eh, metes un concepto de esa de de visión, como es el de la transformación, me gusta. Igual que de vez en cuando, yo que sé, me acuerdo un capítulo de Enterprise que sin comerlo ni verlo y sin que hubiera ninguna excusa, se encuentra en una esfera de Dyson una estructura artificial que rodea a una estrella para tener energía ilimitada que es un concepto de novelas de ciencia ficción no pues pues han encontrado un concepto de ciencia ficción que me parece muy bien que lo vaya soltando por ahí bien y bonito y muy bonito y, y qué bien brillan las esporas y yo quiero una de navidad ¿Vale? <risa> Pero que, que que, a ver lo estoy lo estoy haciendo así de... de, de un poco irónico porque tampoco es que, que aporte mucho al no. tema. esto hay que hacerlo necesitamos
1: y, tener esto y vamos y, a hacerlo
2: y si, y si estoy de acuerdo contigo que si es bonito mejor que sea feo
1: no evidentemente es, estamos en 2017 tenemos esta pasta que nos ha dado a más violente CBS y Netflix no podemos gastar X pasta en hacer efectos especiales donde el otro sitio pues hace 20 años sería otro rollo totalmente distinto ¿no? mm. y esa parte que la tenemos luego esta que me gustó hombre que nombre en Archer ¿no? que al final fue el primero eh, que visitó Cronos eh. eso está bien, sí, bien ¿no? acordémonos del, eh, del piloto además es una cosa que ocurrió en el piloto de, de Enterprise ¿eh? que visitaban allí, había un klingon herido y en una misión en ese momento muy pacífica lo devolvían a su planeta natal. Cuando se escribía Cronos C, R, O, N, O, S. Nunca, nunca se ha escrito así. Lo que tú quieras. Yo lo he escrito así toda la vida, con K o con C, y ahora aquí no. Aquí es en la pronunciación bueno, extraña.
2: O sea, no, no sí, 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 se pronuncia Cronos como el Dios del tiempo de los sí, griegos, o sea. pero siempre se ha escrito en klingon eh, Q, U, O, apóstrofe, N, O, S. La ¿vale? apóstrofe es una pausa glotal en klingon, así como, ¿vale? Kronos. Eh.
1: Ah. En fin, tengo que, que vez... hacer producir. Como te pongas así, te vas a hacer producir. Te saco <ríe> no les no
2: que una vez conocí a un tío que sabía mucho clingo y que nos dio un taller de clingo en las patres y nos enseñó estas cositas.
1: Como diría mi padre, lo que iba a hacer cuando trabajar En fin, eh, vamos ¿Tú? para allá. <ríe> eh, ¿Alguna escena más que haya te gustado antes de que primero vamos a responder, bueno, los comentarios que nos han dejado la gente en iVox e y luego hablamos un poquito de qué esperamos para el último episodio. ¿Alguna escena más que te haya gustado?
2: Bueno, todo lo que es eh, Tyler reencontrándose con Michael, uh -huh. ¿vale? En general Tyler reencontrándose con la temporada no está es bonito y ahí está Ty T Tilly otra vez haciendo de Tilly y haciendo que los otros pues eh, tengan buen rollo y a Michael le cuesta, claro o sea, es que eh, eh, tu novio te ha intentado matar ¿vale? No, es que tenía un Klingon dentro el
1: momento de las manos no estaban de mi garganta. Y, te veo, tu, y
2: te veo tus ojos y veo los ojos de Vogue eh, intentando esto. Entonces, no le pidas peras al Olmo, compañero, mm. ¿vale? Y luego está también eh, todo lo que le tiran en cara o todo cómo le está volviendo a, a Michael de, pero vamos a ver, Alma de Cántaro, ¿esto de salvar a la, a la emperatriz del Imperio Tarano ha sido porque no te podría dar una excusa, ¿vale? Te podría decir que no, es... Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y a ver, y a ver eso como cómo se traduce. Desde luego van a usar, ya que tiene la emperatriz ahí, van a usar.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Choose from a great selection coupons details. Bakers, fresh for everyone.
2: Ya he ya, ya dejado claro, de, oye, si yo compro esto aquí, me devuelvo a mi casa que es lo que quiero y me dejan ustedes en paz. ya sí, me gusta
1: la respuesta de, es que no sabremos cómo hacerlo. O sea, no, problema no es que no queramos, que de verdad que, que nos libraron de un follón ahora mismo. Pero que no sabemos, que se lo ha roto el juguete y que no sabemos cómo volver para allá, ¿eh? Pues...
2: Pues esta tiene aquí, o sea, bien, bien, lo que se dice bien no va a hacer
1: en, en el universo
2: de la flota estelar. Ahora tienen que ganar una, una guerra y están muy, muy chungos, ¿no? Y, y luego está también lo de qué va a jugar la religión de Tukufma en todo esto, ¿eh? porque muy significativo lo de Mila, la base estelar no sé qué, la ha tomado unos clingos, uh -huh. hostia, no han puesto el, el logo del imperio, del de el imperio sino de no han puesto la, la bandera. Han puesto la de su casa, porque lo que está pasando es que eh, en un momento lo, lo califican de barbarie feudal, porque va cada uno a su bola para intentar ganar y y esto el señor de tucuzma no les parece glorioso y honor en, en plan vikingo como los Klingons. no no. al contrario o sea, ahí había que dar la gloria tenía que ser colectiva y aquí cada uno está tirando la gloria para, para su para su casa nunca mejor dicho están barriendo para casa nunca mejor dicho porque van por casas eh, bueno pues hay, hay también la... no sé qué va a desequilibrar en la actual configuración del imperio Klingon tal si el movimiento unificador eh, en plan tucuzma la religión esta o, o, o las barbaridades que diga Filipa, no uh -huh. Y el rincón de poner medallitas, pues dijimos el, la semana pasada que podían pasar tres cosas: que la Discovery y Espejo estaba haciendo barbaridades por ahí, por eso la guerra se ha desequilibrado, o que la ausencia de la Discovery Prima eh, ha hecho que los Klingons ganen la guerra. Pues esto, segundo, es lo que ha pasado. Sí. Porque parece que la Discovery y Espejo, en cuanto apareció, le hicieron pum pum
1: los Klingons y, y, se, se y se acabó. Claro, porque era una Discovery que no estaba comandada por Lorca, que estaría comandada por Kili, porque al final es la, sí. la parte de esta, pero era un. Y seguro
2: un... que ni siquiera tenía salto de esporas.
1: Cierto. Entonces, no, no, hay un barco. Bueno, pues un barco. dejo decir, yo un, un beso me sale un, una nave, que fundamentalmente era lo que siempre se ha que es científica. Vamos a ver un par de, de comentarios que nos habéis dejado en IVOX, e que nos ha llegado. Recordad que podéis comentarnos ahí lo que veáis en iVoox e y los que no, escribirnos a info arroba y nos dejáis uh -huh. vuestro comentario. Malenis nos dice que a mí la idea de Saru Capitán me gusta. Sería el primer Capitán regular no humano, que es un punto interesante. Cierto, cierto. Y lo que le falta a él de riesgo se lo daría su número uno Michael, porque a ella todavía le falta un poco cuajar para ser capitán.
2: Vale, vamos, vamos a detenernos un momentito en esto y, y eh, recordando esta conversación mientras veía el capítulo, intenté, intenté razonar a mí mismo por qué no veía a Saru capitán. Hasta ahora, y corrígeme si me equivoco, hasta el momento del, del discurso que te gustó tanto, del mm -hmm. episodio anterior, Saru ha frenado las tramas, en vez de provocarlas. Mm -hmm. Un capitán de la, de, de la serie de, de Star Trek, tal y como lo entiendo yo, tiene, tiene que provocar la trama, tiene que hacer que avance tiene que motivar a la gente para tal, y Saru las ha frenado, no hagas eso, mucho riesgo, me vuelvo loco cuando bajo al planeta resonante este y, y la trama no avanza porque estamos intentando frenarte porque estás loco, etcétera, etcétera, y, y, y en este pasa un poco lo mismo. ¿eh? Pero ese
1: es el Saru pre el universo espejo, ese es el Saru que teníamos antes del universo espejo siempre venido por Lorca en este episodio, de hecho lo que vemos es que quien se queda sin saber qué hacer es el almirante que todavía no sabemos nadie por qué Leche se sienta en la silla de capitán, porque almirantes hemos tenido un montón de las series y tienes el capitán de la nave y el almirante dando por saco al lado. Esto es lo tradicional, no El almirante ¿no? manda sobre eh, una flota, va, pero no la
2: nave manda el capitán, ¿vale? Entonces, ¿por
1: qué Leche te sientas en la silla? No lo he entendido. Y luego ese momento que tiene, y mira que es un personaje que me gusta, la actriz me gusta muchísimo, pero es un poco... Eh, te cuesta encajar, ¿no? Que en ese momento si no tiene la capacidad de, de responder rápidamente y de, de reaccionar cuando ve la, bueno, que, la, bolsa estelar, que la, la base estelar luna ha sido destrozada, que al menos tenga la facilidad de, de movimiento de saludo toma el timón o, y voy a ver qué podemos hacer con el combate. ¿no? De, de tener mm -hmm. más de reacción. Y aquí yo creo que para buscar ese efecto adicional de ni siquiera el almirante sabe qué hacer, yo creo que perviente en el el status quo normal dentro de las naves, o el que nos han contado siempre, de la parte del capitán, y la dejan, no sé, que no, no me ha gustado, esa es una parte que no me gustó especialmente. De, de no, porque además,
2: eh, en fin, tú, tú sí que ves a Saro igual que, que esta oyente de los mensaje. ¿cómo se llamaba? Este, eh, Malenitz. Malenitz, perdona, yo no me acordaba. El, si, si lo entiendo, si además, sí, igual que hemos tenido la primera capitana mujer y el primer capitán negro, y estaría bien, bien tener el primer capitán alguien, o sería un concepto muy, muy trekking, muy como nos gusta, pero... Pero, Jolín, para eso tiene que ser el capitán y para eso no puede ser el freno a la trama o el freno a los otros personajes o el que no tome riesgos, tal y como yo lo veo. No es lo que yo entiendo por un capitán de la flota estelar, tal y como se nos ha presentado.
1: Y el segundo que tenemos es Daninitro Nitro, que nos dice el capitán Lorca debe regresar de alguna forma. Un viaje espaciotemporal y sucio Tengo fe en los guionistas. Por cierto, ¿podríais comentar cómo se eligió este equipo? Supongo que ante la situación que se encuentra la Discovery, lo lógico es aprovechar a Michael, como hizo Lorca, y que sea la primera oficial. Vuestro trabajo y teoría son geniales, le gustan mucho.
2: Gracias, eh... gracias Dani. <risa>
1: Estamos en una Discovery un poquito de encuadro, ¿no?
2: Sí, yo, también podemos hacer un Chase.org para que Jason haya sacado, aunque sea debatiendo de la nave, nave, nave sí. debatiendo de la nave no lo creeríamos, nos gustaría y, y sería la, la leche. ¿no? O sea, es, el actor yo creo que tiene mucho peso. Y sí, la Discovery está en cuadro, pero insisto, eh, cosas que le faltan a Trek Discovery a la serie y que tienen margen de mejora todavía. O sea, si nos, ha gustado, si nos está gustando esta primera temporada, imagínate, imagínate si además, primero desarrollan al resto de personajes, y se lo han desarrollado. ¿vale? Uh -huh. que
1: el, nos falta un episodio de Tilly. O sea, Ponte... No tenemos un episodio sobre Tilly. Quiero una cosa, que con 22 pero, pero, episodios, Tilly, una trama sí. más episódica tenía sentido. Ahora Tilly complicado.
2: ha chupado mucha cámara al lado de eh, gente del puente. Poca. Bueno, pues poca. Sí, no, si nos guste, que chupará más cámara, y, pero al, al lado... De, sabemos mucho más de Tilly que de mucha gente del puente.
1: Eso es cierto. ¿vale? Eso es cierto. Entonces,
2: por ahí hay margen de mejora. Eh, para que sea la serie más coral todavía, uh -huh. podemos saber más de ellos. Y luego está Jolín, que, que se acabe, imagínate que se acaba la guerra, imagínate que ya no hay guerra con los Klingons, ya no está en el universo espejo, y tiene una misión de, de explorar, ¿vale? Un episodio de, oh, mira, un fenómeno meteorológico nuevo, un alien que quiere que sea una aceleración, un, un capítulo de Star Trek básico, joder, que todavía hemos tenido un capítulo pacífico de, no. de Discovery. Y también, y, y creo que a la, a la gente que está siguiendo la serie nueva, que la trama está enganchando mucho, que muy bien, pero que todavía no habéis visto entero en su, en su gloria lo que es un capítulo de Star Trek que funciona por separado, o una historia de exploración, o una historia de tal, que, que ya sé lo, lo que le pasa a los guionistas de Star Trek, que les cuesta mucho escribir eh, si no hay conflicto, si es el futuro utópico de, que visionó Roddenberry ya está. Uh -huh. Si se puede crear dilemas, se puede crear conflicto con una misión normalita de la Flota Estelar y Me gustaría que la gente que esté enganchada a Discovery viera lo que es eh, la Discovery haciendo cosas de Star Trek normal, sin una guerra de por medio. ¿no? Y, y esto puede pasar en las siguientes temporadas.
1: no Yo creo que tuvimos un primer eh, visionado de lo que podría ser un episodio más o menos independiente con el del Día de la Marmota. Yo creo sí, que es un episodio... Siento que siguen trocándose con la parte de la, de la historia, que quizás no era todavía tan, tan serializada como hemos tenido en el universo espejo, pero sí que era con entidad propia y sigue siendo uno de los mejores me parece, episodios parece de la temporada. Parece que hace años. Sí, sí, sí. No <risa> es sí, cierto, es
2: cierto parece que hace mil años, pero ¿cuándo vamos a revisar Discovery de aquí al parón? No, además de verdad. entre el parón y 2019 que va a volver la segunda temporada la veremos mucho, tío o sea, y además nos parecerá de nueva, si todo esto pasaba jolín, tal, y aún no, no llega lunes a espejo y pasaba todo esto,
1: madre mía un montón de cosas, desde luego que sí eh, nos queda una semanita nos queda no, el lunes no, nosotros estamos grabando esto juega. el día 7 que es miércoles que o sea, vamos se publica entre el jueves y el viernes el domingo volando es en Estados Unidos y hay que mutear todo Twitter, hay que mutear todo, no enterarte de nada. Y el lunes aquí en España, en Netflix España, el 11 de febrero. Will you take my hand? A de Esto va a ser mañana... fácil. Tomarás mi mano, cogerás mi mano, vamos a ver cómo la traducción, pero va por ahí más o menos. No sabemos la duración, no sabemos el guionista, no sabemos el director, porque se está anunciando. La... Si sí sabemos el nombre de los episodios, pero no sabemos el resto, Yo creo ni que será, la duración. Será un poquito más largo. A lo mejor Vete a duración, ¿cuánto crees que tú que dura?
2: Hora y media. Un capítulo, y diez, un capítulo doble. Yo diría que si no es doble, casi,
1: casi. Yo diría hora y diez. Y a lo mejor luego son 35. Pues y si no
2: es, es, es solamente que ganas Tú lo que no te has pasado. Ganas tú, siempre. <risa> siempre ganas tú. Tú
1: sabes que para el invitado, esto es lo que es. Eh, cosas gordas que van a pasar. Dos cosas gordas que van a pasar.
2: Estamos ya en el rincón Espiranoico. Ya toca. Venga, va. La Discovery no se va a solidificar dentro de la Roca. Porque, porque se nos estarían cayendo en su propia trampa los guionistas, ¿vale? No se va a solidificar en toda roca. Será un poco puro y será un poco traído por los pelos, pero no lo vamos a creer, ¿vale? Y... A ver, patatas gordas que, que podamos soltar. Suelta tú una, ahorita yo me pienso una.
1: George, you muere a manos de Michael. Joder, pobre Michael, tío. O sea, le vas a hacer pasar dos veces por lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tiene que sufrir, tiene que sufrir.
2: Yo quería hacer algo más positivo, tío me has dejado muy chafado, tío. me has dejado muy chafado, tío o sea, en plan te he traído yo y ahora te tengo que destruir por purita responsabilidad Yo
1: creo que esa y la otra es Tyler se sacrifica para unificar el Imperio King Esa es buena Esa es buena
2: Tyler quiere decir Bok o.
1: Bok, Tyler, ya, 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 ya lo si el espíritu de Bok está dentro. Venga, ampliamos un poquito. El, el tandem clingo que tenemos de alguna forma se sacrifican para unificar el imperio. Vale,
2: pues, me voy a tirar un patatón, pero reconozco que a, que a partir de lo que has dicho, no lo traía de casa. Eh, Sarek no deja que, que Michael pase dos veces por lo mismo. Uh -huh. Y es un patatón a partir del tuyo. ¿eh? O sea, sí, sí. Si, si acierto yo, el mérito es tuyo porque lo he construido a partir de lo que has
1: dicho. <risa> Cosas que no quiero, por Dios que no se me carguen ni a Saru ni a Tyler ni a, ni a Tilly, que son unas cosas que podrían hacernos no. para fastidiarnos entero, pero ahí sí me va a cabrear. Y confieso que puede funcionar muy bien hacer lo que quiera. Tiene mucho camisa roja, pero quiero los unos... dos. Sí,
2: sí, sí. no. no, no, guionista no te quieres gente... a hemos cogido cariño. El, 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 el almirante la hemos cogido cariño, no. me no te quieres no, al almirante,
1: no, no. no te cargues a Tilly, por favor. Incluso el almirante, sí, sí, cierto. Me dolaría, pero tampoco es otra cosa. Sí, exacto,
2: exacto. Déjate de hacer un paz, estoy de acuerdo. Y además te voy a comprar la idea, que no tampoco la tengo de casa. De que a partir del desarrollo de los personajes, uh -huh. a partir de la evolución que han tenido, pues Saru puede acabar de capitán. Y pues, pero puede acabar de capitán si la trama avanza gracias a él, no a pesar de él. Manía personal.
1: ¿Qué papel juega Stamets en todo esto cuando estamos liquidando? ¿Lo tenemos Stamets, de secundario? ¿Lo tenemos Stamets, manejando es las Scott. esporas? ¿Qué hacemos?
2: Stamets es Scotty. Es el McGuffin con patas. No hay historia si no es por Stamets. ¿vale? Si la tecno habla, si no te crees, la cosa te da por los pelos de que y está mes inyectuada en lo... el terrigrado. y gracias al canalizar de espora, si puede hacer que la nave haga salto, salto, no hay historia. Es la, la, la definición de un McAfee, algo traído por los pelos, que dispara la trama y sin, que, y sin la cual no hay historia, ¿vale? Pues, ese es el papel de, y, y es el hacedor de milagros, lo que era Scotty en la serie original, el ingeniero que dice, eh, los motores nos pueden llevar ahí una hora, Vamos tienes que hacerlos que otro. nos lleven en media, pues, venga, a ver qué me invento, y lo, y lo hace, gracias. ¿vale? Y, es el hacedor de milagros o el McGuffin con patas y, y ya es un papel, eh, ya es un papelón uh -huh. y un papel pues reservado al oficial científico barra ingeniero en, en el canon clásico de Star Trek, o sea que, que no me chirría para nada. Porque antes acuérdate que iba a ser el oráculo. He visto
1: cosas, ¿os No, evidentemente, si no tienes a él no te puedes meter en medio de Cronos. O sea, ese es el punto inicial de la única forma de entender ese salto en el espacio, es que él se meta en el mundo de Esporas y sus amigas Esporas le digan por dónde tiene que meterse. Si no, no tiene ningún, ningún sentido. No no podemos apretar del principio del episodio. ¿Cómo acabamos después de esto? ¿Seguemos un salto temporal? ¿Seguiremos con la historia? ¿Dónde crees tú que terminamos salto temporal, de cara no. a la temporada? Salto
2: temporal viene? no, por favor. Y menos eh, volver atrás en el tiempo a deshacer el entuerto de la guerra de Klingon. No, eso sería trimar a la gente. Yo creo que no van a ir por ahí y eh. hacen bien. Tío. Yo, yo, yo me veo un cliffhanger con algo de un pino. No van a dejar con el culo torcido y con el culo al borde del asiento eh, y todas las metáforas de, de, de culos que quieras eh, de aquí a 2019. O sea... Seguro que se queda colgada la gran otros Seguro que no lo resuelven. Seguro que, que se queda la gran escena. Y y, 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 ah, y voy a protestar mucho por no por ser tacos.
1: Lo que es seguro es que estaremos aquí para comentarlo la semana que viene. Don Simón, gracias una semana más por venir a hablar un ratito de esta entre conmigo.
2: Gracias, TJ, a la para vida. Aquí soy feliz, en esta media hora que estoy contigo.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, la semana que viene volveremos con el último episodio. Además de esto, probablemente realicemos un review global de toda la temporada. Así si podemos contar también con Marina Sus para hacerlo hasta la semana que viene querido audiencia recordad, tened muchísimo cuidado de fuera